0: Financial Statements uh, komen samen in het jaarverslag, zoals dat in het Nederlands uh, genoemd wordt. En de ingrediënten van het jaarverslag zijn een algemene uh, brief van het management... ...met een review over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Uh, een uh, rapportage van een, eigenlijk een stempel van een auditor dat het uh, verslag is gezien en is goedgekeurd. En natuurlijk, dat is de echte meet van het jaarverslag, de Financial Statements. En die bestaan uit uh, de balans... De verlies- en winstrekening of de resultatenrekening, de cashflow statement en de equity statement. En uh, de relatie tussen die, tussen die statements is dat de balance sheet, de balans, gaat over de business base, over de asset base, waarmee je business kan gaan genereren. De verlies- en winstrekening, oftewel de resultatenrekening, gaat over economische gebeurtenissen, opgeteld in een bepaalde uh, periode, meestal een jaar. De cashflow statement gaat over gebeurtenissen ten aanzien van geld. En de equity statement gaat over resultatenbeslissingen. En uh, deze drie die, uh, verklaren verschillen in twee opeenvolgende balansen. Dat uh, zullen we nog heel eventjes toelichten. Want we beginnen meteen met de balans. Uh, de balans gaat over assets, dus over middelen, en wie daar een economische claim op kan leggen. En de balans is een fotomoment. Die wordt uh, één keer per jaar opgenomen. Uh, namelijk op 1 januari en dan bijvoorbeeld weer op 1 januari, een jaar verder. En daar zitten dan natuurlijk grote verschillen in. Nou, die verschillen, zoals uh, net al gezegd, die kun je verklaren met behulp van die andere drie statements. En de drie halfcategorieën van een balans, we hebben ze eigenlijk dus al gezien, dat zijn assets, liabilities en equity. Dus assets zijn weer al die materiële of telbare zaken. Zoals banktegoeden, debiteuren, equipment. Uh, liabilities. Dat vormt dus alles wat je nog moet betalen. De leningen en andere pevels. En equity is wat er overblijft. En waar je een beetje bij moet oppassen bij het woord assets of middelen, is dat je niet in de verleiding moet komen om te denken dat dat bezittingen zijn. Want dat zijn het juist uh, vaak niet. Althans, niet allemaal. Dat uh, zal het blijken uit uh, wat je allemaal uit de balans kan halen. Um, de, de balans ziet er in zijn basisvorm ongeveer als volgt uit. Je hebt een linkerkant en je hebt een rechterkant. Links staan alle assets. Rechts staan de liabilities en equity. En hoe je het eigenlijk moet zien, is dat hier die natuurwet staat. De natuurwet van accounting. Assets is liabilities plus equity. Dus assets aan de linkerkant is wat je aan anderen moet betalen, plus wat er eventueel voor jezelf overblijft. Dus dit is alles waar je business mee kan bouwen en dit is wie dat economisch kan claimen. En daar kun je een heleboel interessante informatie uit halen. Dus een aantal cruxjes dus uh, aan stukjes informatie. Namelijk, hoeveel heb jij nou eigenlijk? En dat is dus een beoordeling van je eigen vermogen. Wat je er ook uit kan halen is uh, een beschaling van wat zijn die assets eigenlijk überhaupt? Hoe, hoe, hoe sterk zijn die uh, middelen uh, economisch? Een ander ding dat je kan bekijken, hoe diep zit je eigenlijk verwikkeld in het schuldenspel. Dus hoe zwaar leun je eigenlijk op liabilities, op geld dat je nog aan anderen moet betalen. En dat is een beoordeling van solvabiliteit en de hefboom die je al dan niet bewust inbouwt in je bedrijf. Kruis 4 is, kan je de korte termijn rekeningen betalen? Dus dat is een beoordeling van de liquiditeit. En last but certainly not least, wil je natuurlijk bekijken... Hoe uh, is de kwaliteit van de balans in zijn geheel? En dan ben je dus eigenlijk met een uh, overall uh, beoordeling bezig. En dat kan uh, tegen allerlei verschillende soorten eikpunten. We zullen ze even een voor een dus, één voor één doornemen. Dus crux 1 is: hoeveel heb je nou eigenlijk? En hierbij um, uh, moet je beseffen dat je meestal in business nog uh, allerlei geld aan anderen verschuldigd bent. Dus hier hebben we een uh, balans. En de balans ziet er dan eigenlijk meestal uit als een T. Aan de linkerkant heb je de debetzijde, debits, de aan de rechterkant de creditzijde. De activa en de passiva kun je allemaal als synonieme gebruiken. En stel je nou voor dat jij een eenbitter bent, een freelancer, met een bescheiden pakketje aan bedrijfsmiddelen. Je hebt namelijk inventaris van 2000, bijvoorbeeld een computer en een bureau. Je hebt een auto voor 5000. Je krijgt nog 3000 van klanten. en op je zakelijke bankrekening staat uh, 1500. Nou, dat telt op tot 11.500. En dan kan je denken: van, Nou, um, ik ben niet uh, rijk, maar uh, het is ook niet dat ik niks heb.
1: Hè? Al die middelen:
0: die uh, inventaris, die computer, bureau, auto, uh, jouw debiteur, uh, de cash. dat lijkt allemaal van jou. Maar je bent bijna altijd nog geld aan anderen verschuldigd. In deze balans bijvoorbeeld. Um, ben je een lening aangegaan een keer? Misschien wel meerdere leningen. Die tellen op tot 2.500. Nou, dan moet je nog duizend aan iemand anders betalen. Die jou bijvoorbeeld een website heeft geleverd. Die een hartstikke mooie site voor je heeft gemaakt. De fiscus, oftewel de belastingdienst, staat nog um, voor 2.500 euro op je te wachten. En dat telt op tot 6.000. En dat betekent dat je eigen vermogen nog slechts 5.500 is. Dus hoewel die middelen allemaal bij jou, dicht bij jou zijn... en het dus lijkt alsof ze echt van jou zijn... kan je de economische claim van deze partijen niet negeren... en dat doet direct afbreuk aan hoeveel er nou eigenlijk de facto echt van jou is. Wat in dit geval dus minder dan de helft is. Nou, um, het feit dat je meestal meer geld verschuldigd bent aan anderen dan je dacht... zit hem er ook in... dat je misschien bepaalde huurverplichtingen hebt. Uh, of dat je misschien bepaalde abonnementen hebt. Nou, dat, uh, dat zijn allemaal gelden... Die ook vallen in het, uh, in het vakje payables. Dus dat zijn allerlei dingen waar je rekening mee moet houden bij het uh, beschouwen van hoeveel jij nou eigenlijk hebt. Dus crux 1 is hoeveel heb jij nou eigenlijk. Want hun economische claim is hard. En stel je nou voor dat in een uh, bijzonder ongunstig geval jouw auto gestolen wordt. Nou, dan um, doet dat helemaal niks af aan de economische claim die zij hebben. Die 6000 van hun. Die Gaan ze krijgen linksom of rechtsom? Dus nou moeten ze het uh, juridisch afdwingen. Maar uh, dat is waar ze recht op hebben. Nou, dat betekent dat jouw eigen vermogen eigenlijk moet worden afgeschreven met de waarde van die auto. Nou, dan zie je eigenlijk al vanzelf dat jouw eigen vermogen nagenoeg nul is geworden. Dus crux 1, hoeveel heb je nou eigenlijk? Als je uh, in oogschouw neemt, hoeveel je nog aan allemaal moet betalen. En met dat voorbeeld van die auto. Uh, ...die uh, gesloten zou kunnen raken. Dat triggert dat een soort van bewustzijn over crux 2. Namelijk, wat zijn die assets nou eigenlijk? Wat staat er nou aan die linkerkant? Hoe hard is dat? qua waarde? Want uh, we zagen het ook al bij uh, de voorbeelden van de economische wijzigingen in de heatery. Um, geld wordt de hele tijd omgezet in andere vormen van assets. Uh, en dat zie je dus ook op verschillende manieren terugkomen op de balans. Dus als jij uh, inkopen doet bij leveranciers... ...dan wordt dat op de balans onderhanden werk of voorraad. Als je, een, als, je, als je meubilair koopt wordt dat inventaris op de balans. Als je zelfs een bedrijf koopt dan betaal je een meerwaarde ten opzichte van alleen maar de stoeltjes en de materiële spullen. En die meerwaarde heet goodwill die je dan op de balans zet. En als je spullen verkoopt en je levert op krediet zoals op de heat redate, dan zie je dat terugkomen op de balans in de vorm van debiteuren. Maar de waarde van die dingen, ook al lijkt dat exact, is als het erop aankomt, uh, helemaal niet zo'n uh, extreem exacte uh, uh, situatie. Omdat de stabiliteit van die assets uh, onder, ja, uh, kan, fluctueren, kan fluctueren. Want onderhanden werk en voorraad, dat kan uh, beschadigd of gestolen of in courant raken. Um, die inventaris van je, die verliest waarde over de tijd heen. Het kan zo zijn dat het geld dat jij hebt betaald voor een bepaald bedrijf dat tot goodwill op de balans heeft geleid, dat niemand anders de waarde daarvan erkent, omdat niemand die meerwaarde had willen geven. En het kan zo zijn dat debiteuren misschien niet ten volle kunnen of willen betalen. Dus um, wat eerst een harde waarde leek, omdat je er echt voor hebt betaald, uh, dat is in de vorm van nieuwe assets misschien helemaal niet meer zo hard. En dat kan leiden tot een potentiële equity crunch, dus een, een vermoorseling van je eigen vermogen. Want als je hier even naar terugkijkt, hè, stel je voor dat uh, hier niet stond auto 5000, maar goodwill 5000. En uh, je wil voor een bepaalde bedrijfsuitbreiding wil je een lening aangaan en je gaat naar een bank, dan leest die bank goodwill nul, Want voor een bank telt goodwill niets. Dat heeft voor een bank geen waarde, omdat geen, uh, die asset is niet hard is. Jij hebt het betaald, maar ja, wie anders gaat dat geld betalen? En dat betekent in de ogen van de bank dat um, jouw eigen vermogen niet 5.500 is in deze balans, maar nog maar 500. Nou, uh, ja, dat is dus tegen die tijd nihil ten opzichte van het balans totaal. He, die is dan natuurlijk niet 11.500, maar 6.500. Maar eigen vermogen is nog maar 500. Dus uh, crux 2 is... Wat, is, wat zijn de assets nou eigenlijk en wat is de waarde daarvan? Nou, als je dat verder wil uh, bestuderen, dan moet je uh, zoeken naar uh, afschrijvingsmethoden en waarderingsmethoden. Dus dat is het tweede dingetje dat je uit, bal uit uh, balans kan halen. Het derde ding dat je uit een balans kan halen is een uh, beschouwing van hoe diep je eigenlijk in het schuldenspel zit. Dat uh, behoeft even de nodige uitleg. Want in je intuïtie zegt geen schulden is goed. Ja? Dus laten we voor nul schuld gaan... Alle assets moeten eigenlijk equity zijn, eigen vermogen. Dus geen schulden, we gaan die lijn van equity uh, helemaal naar boven bewegen, zodat er uiteindelijk komt te staan, middelen is eigen vermogen. Maar die, uh, die vermijding van schuld, die kan helemaal omdraaien, als je bijvoorbeeld wil uitbreiden uh, met je bedrijf. En je hebt daar niet zelf de middelen voor, om die bedrijfsuitbreiding uh, te financieren. En als de, het winstpercentage hoger is dan het rentepercentage dat je moet betalen, want heel tegen-intuïtief wordt het hebben van schulden dan in één klap aantrekkelijker. Klein voorbeeldje kan dat uh, versimpelen. Um, stel je voor um, jij zit op de situatie van assets is equity, dus uh, alles is uh, eigen vermogen. Maar uh, het zit allemaal vast in uh, materialen. Dus bijvoorbeeld in computers, bureaus, uh, je auto. Uh, en je hebt geld nodig voor de bedrijfsuitbreiding. Nou, dat heb je niet. Want al je, uh, al je middelen, al je assets liggen vast in die materiële dingen. Dus je gaat toch naar een bank. En je weet op de een of andere manier, omdat je zo'n sterke balans hebt, hè, omdat alles eigen vermogen is, weet je die lening los te krijgen. En je spreekt met die bank af dat het rentepercentage over de lening 7% is. Nou, daardoor, uh, door die lening, kan je de bedrijfsuitbreiding financieren, kan jij een nieuwe business doen. En stel je nou voor dat die nieuwe business een rendement van 22% oplevert. Wat betekent dat dan netto? Dan betekent dat netto dat jij 15% verdient aan je schuld. Dus het feit dat jij een schuld bent aangegaan, dat kost je in zekere zin niks. Nee, het levert je 15% rendement op. Dat is dus het hefboom-effect, waar je gebruik van kan gaan maken. En als je dat inzicht hebt, dan zou die tegenintuïtiviteit misschien wel eens een keertje helemaal kunnen omdraaien. Dan kan je dat effect misschien willen maximaliseren. En dan ga je denken van, hé, hey, die lijn van equity moet niet helemaal naar boven... Nee, die lijn moet zo ver mogelijk naar beneden, om dat hefbomen-effect zo sterk mogelijk te kunnen gebruiken. Dus zoveel mogelijk vreemd vermogen op je te laden, om daar zoveel mogelijk rendement op te kunnen maken. Een tussenstap is natuurlijk dat je er ook daadwerkelijk business mee moet doen met dat vreemde vermogen. Maar zolang je dat doet, dan kun je dus gebruik maken van dat hefboomeffect. En um, um, dit, dit gebeurt dus ook op grote schaal. Een groot voorbeeld hiervan is de financiële sector. Dus alle banken, alle verzekeraars, alle pensioenfondsen maken op grote schaal gebruik van dat hefboom-effect. En proberen dat eigen vermogen zo sterk mogelijk omlaag te krijgen. Ze proberen aan zoveel mogelijk vreemd vermogen te komen. Om daar business mee te kunnen doen. Waarmee ze mooie rendementen kunnen halen. Neem maar een bank. Een bank heeft zo min mogelijk eigen vermogen en zoveel mogelijk vreemd vermogen. Nou, wat is nou dat vreemde vermogen? Ja, dat zijn bijvoorbeeld onze spaartegoeden die wij daar aanhouden. Nou, daar kan die bank uh, investeringen mee doen. Daar wordt rendement op gemaakt. En wat moeten zij betalen aan de kosten voor dat vreemd vermogen? Nou, dat is de spaarrente op onze uh, spaarrekeningen. Nou, we weten allemaal dat dat niet zo hoog is.
1: En de rendementen
0: die ze kunnen boeken met de business die zij doen in de vorm van allerlei financiële participaties, wat dus assets worden op de balans, die leveren veel interessantere getallen op dan wat zij moeten betalen. Dus zij maken een gete gebruik van dat hefban-effect. Daar zit natuurlijk wel um, een downside aan, want dat is een precair spel. Want wat je ziet gebeuren, is dat uh, de solvabiliteit, oftewel het vermogen om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, uh, zeer sterk omlaag gaat in dit voorbeeld. Want stel je nou voor dat uh, eigen vermogen en vreemd vermogen precies even groot waren. Hoe groot is dan je solvabiliteit? Nou, die is één. Want je bent exact één keer in staat om alle schulden terug te betalen. En uh, dan loopt iedereen, dan kan iedereen in feite tevreden uit elkaar. Stel je nou voor dat je uh, heel uh, solvabel bent en dat je eigen vermogen twee keer zo groot is als je vreemd vermogen. Dan is je solvabiliteit twee. Oftewel, je bent twee keer in staat om alle schulden terug te betalen. En dat betekent dat iedereen nog tevredener uit elkaar uh, loopt. Namelijk dat iedereen die nog geld kreeg, tevreden wegloopt, maar dat je zelf ook nog een heleboel geld overhoudt. Wat als we het omdraaien? Je Vreemd vermogen is 2 en je eigen vermogen is 1. Dan is je solvabiliteit dus nog maar een half. Dus je bent maar een half keer in staat om alles terug te betalen. Maar nou, bij banken wordt dat uh, plaatje nog veel schever. Dus uh, bij banken kan je zomaar zien dat het uh, eigen vermogen uh, een tiende is van het vreemd vermogen. Dat is geen raar beeld. Is dat een probleem? Nou, wat je in ieder geval kan zien is dat uh, de solvabiliteit in dat geval ruimschoots onvoldoende is. Maar dat is niet per se een probleem, want uh, die vreemdvermogenhouders die zitten hier om een reden. Die zitten hier namelijk om de reden van het rendement dat zij krijgen op het uh, verschaffen van dat vreemdvermogen. Oftewel, als deze mensen tevreden kunnen worden gesteld... Dan is er niet zoveel aan de hand. Dan blijven zij gewoon zitten waar ze zitten. En het enige wat daarvoor nodig is, is dat je voldoende liquide bent. Oftewel, voldoende in staat om aan betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Nou, en die banken, die maken prima rendementen met de investeringen die ze kunnen doen. En daarmee kunnen ze makkelijk de betalingsverplichtingen op korte termijn, namelijk de spaarrente, voldoen. Dus in dit geval zijn ze hartstikke insolvent. Maar toch hartstikke liquide. En dan is er dus eigenlijk geen probleem. Het probleem ontstaat eigenlijk pas uh, als het publiek paniek krijgt over of het geld er überhaupt eigenlijk wel is. Uh, we hebben Een paar jaar geleden hebben we de val van de DSB-bank uh, uh, gezien en iedereen wees daarbij naar uh, Dix Geringa. Nou, dat is in hoge mate terecht voor uh, mismanagement, maar wat er gebeurde was dat het publiek in paniek raakte. ...en voor een bankrun ging, zoals dat heet. Dus als het publiek het idee heeft van... ...hé, hey, misschien is mijn geld er eigenlijk wel niet meer... ...ik kan het maar beter nu gaan opnemen... ...als dat op massale schaal gebeurt... ...dan wordt er geld teruggehaald... ...waarvan je op de balans al kan zien dat het niet bestaat. Het is er gewoon niet. Het is alleen maar geen probleem als uh, de houders van het vermogen, ...als alle mensen met een spaarrekening het geld daar gewoon durven laten staan... Daarom is dit hele stelsel ook gebaseerd op het fiducieel stelsel. Maar daar gaan we even verder niet voor in. Uh, maar als de mensen niet in paniek raken en niet gaan proberen terug te halen, waarvan ze op de balans al kunnen lezen uh, dat het er niet is, dan is er geen probleem, omdat ze gewoon hun jaarlijkse spaarrente krijgen. Want niet zo wel liquide. En op diezelfde manier kun je iedere bank in de wereld gewoon binnen een dag failliet maken, door een bankrun te organiseren. Want voor iedere bank geldt uh, deze scheve balans en dat het er uiteindelijk niet blijkt te zijn. Maar dat hoeft dus geen probleem te zijn als iedereen uh, durft te leunen op de administratieve aard van al die tegoeden. Het omgekeerde bestaat overigens ook. Hè? Dus we zagen hier al het verschil tussen heel insolvent en heel liquide zijn. Uh, maar het omgekeerde kan dus ook dat je hartstikke solvent bent, solvabel. Uh, als uh, je eigen vermogen bijvoorbeeld wel uh, 4 is en je uh, vreemd vermogen 1, dan nou, is je solvabiliteit 4, 400%. Dus dat is heel erg hoog. Maar dan zou het nog steeds zo kunnen zijn dat je niet de bank te goede hebt om de korte termijn betalingsverplichtingen van die, uh, 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 van die liabilities tegemoet te komen. Namelijk als alle assets besloten liggen in bijvoorbeeld voorraden, uh, machines. Je auto uh, en dat soort dingen. Maar je banktegoeden gewoon leeg zijn. Dan heb je dus, dan kan je niet uitbetalen. Dus dan ben je hartstikke solvabel en hartstikke illiquide. Dus uh, op die manier kan je zien dat liquiditeit en solvabiliteit eigenlijk een uh, complementair begrippaar vormen. Uh, nou, de mogelijkheid om dit spel van uh, het hefboom effect te kunnen maximaliseren. Dat heeft iets te maken met het interne beleid over hoe je groeit. Uh, hoe stevig je wil groeien. En hoe je die groei wil funden, uh, wil financieren. En dat heeft iets te maken met de externe mogelijkheden om überhaupt leningen te krijgen. En dat zit hem in, uh, ja, de, zoals dat mooi heet, de Debt Capacity of Assets. Dus dat uh, haakt weer in op de vorige crux van de balans van wat zijn die assets nou eigenlijk. Hoe waardevast zijn die uh, spullen die hier staan. En in het geval van banken gaat het dan om financiële participaties en uh, andere soorten beleggingen. Die relatief waardevast zijn, omdat banken voor het grootste deel heel defensief beleggen. Dus, uh, dus hebben ze waardevaste assets en dan kan dat dus. Volgende crux is: kunnen de korte termijn rekeningen worden betaald? Nou, daarvoor moeten we een uitsplitsing maken in de uh, categorieën van de balans. En dan zie je dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen vaste activa en vlottende activa, zoals we dat in Nederland zeggen: non-current en current assets. En die vlottende activa die, um, zijn binnen een termijn van ook weer een jaar uh, liquide te maken. Dus in geld om te zetten als het niet al geld is. Uh, aan de creditzijde, uh, oftewel passiva zijde, daar heb je behalve dus het eigen vermogen, heb je het vreemde vermogen en dat kan je dus weer uitsplitsen in uh, non vermogen, non-current en kort vreemd vermogen, dat de, wat dus binnen een jaar moet worden betaald. Dus dat kan gaan over operational payables, dus bijvoorbeeld werknemers en leveranciers die moeten worden betaald, leningen en transitorische posten. Nou, hiervoor geldt dat um, die vlottende activa bij voorkeur structureel groter zijn dan de vlottende passiva. Want uh, als dit kleiner wordt dan dit, dan betekent dat dus dat de mogelijkheid om dit te kunnen terugbetalen op korte termijn, uh, precair wordt. Dus op die manier kan je uit de balans ook aflezen hoe liquide een bedrijf uh, is. Daarbij moet je wel eventjes bedenken dat een balans natuurlijk een, een fotomoment is, dus dat het plaatje de dag erop eigenlijk weer anders in elkaar kan zitten uh, en dat je dus de dag erop weer meer of minder liquide kan zijn dan je dacht. Laatste ding uh, dat je uit een balans wil halen is wat de kwaliteit ervan overal is. En dat is misschien wel je allereerste interesse. He, dus uh, we hebben nu vijf verschillende stukken informatie genoemd die je uit een balans kan halen. Maar welke je uh, als eerste wil zien, dat is natuurlijk aan jou. Nou, hoe kan je dat nou beoordelen? Ja, je kan de kwaliteit uh, van de balans in zichzelf beoordelen. Bijvoorbeeld de gezondheid van de assets zoals je die uh, inschat. Je kan de opbouw bekijken, het niveau van eigen vermogen, je kan de liquiditeit bekijken, de solvabiliteit.
1: Maar een hele andere manier om
0: een balans te bekijken is om, om hem te vergelijken. En dat kan je bijvoorbeeld doen op basis van verwachtingen rond een balans. Of je kan het doen op basis van eerdere jaren, dus hoe uh, relateert de balans aan vroeger. Of je kan het vergelijken met anderen in de sector, dan ben je aan het uh, benchmarken. Dus zitten er allerlei vormen van disbalans ten opzichte van het gemiddelde in de sector, als er al zoiets is, als een gemiddelde. Nou, en overal kan een balans uh, verder nog uh, waarde hebben in bepalen hoeveel een bedrijf eigenlijk überhaupt waard is. Je kan ermee uh, bekijken of uh, je je vreemdvermogen eventueel zou kunnen vergroten om een bedrijfsexpansie uh, aan te gaan. Omgekeerd kan je ook juist bekijken of het misschien niet de moeite waard is om juist van vreemd vermogen af te komen. Um, dus je kan alles bij elkaar best wel veel interessante gezondheidsinformatie uit zo'n uh, balans zien halen. Maar, uh, als slotsom, moet je wel beseffen dat de balans alleen, omdat het een gespecialiseerd soort overzicht is, namelijk over de assets en wie daar eigenlijk een claim op kan leggen, dat is niet voldoende. Dus uh, je inzicht moet eigenlijk altijd worden aangevuld door overige overzichten. Uh, en het belangrijkste aanvullende overzicht is de resultatenrekening. Dus daar gaan we nu naar kijken. De resultatenrekening wordt uh, in het Engels de income statement uh, genoemd. Wij hebben het niet over uh, de inkomstenrekening, maar over de resultatenrekening. En hij wordt ook uh, net zo vaak de verlies- en winstrekening genoemd. En daarmee ook wel de PNL, soms ook wel gewoon uitgeschreven als PNL. Uh, en dat gaat over um, de economische activiteit en de prestaties, de economische prestaties, in een bepaalde periode. Uh, de basisingrediënten zijn dan inkomsten en kosten, die in een bepaalde periode erbij zijn komen kijken om reguliere business te doen. Nou, uit dat overzicht, uh, wat dus een samenvatting is van alle economische activiteit die er is uh, doorheen gepompt door het systeem, kan je weer vier interessante stukken informatie halen. Namelijk, de eerste crux is wat zijn de resultaten, maar dan even uitgesplitst op verschillende niveaus. En dan ga je dus de resultaten, verschillende line-items, beoordelen. Dan ga je beoordelen hoe je presteert ten opzichte van bepaalde eikpunten. Crux 3 is kijken naar wat de indirecte kosten zijn, hoe hoog ze zijn, en of je daar eventueel iets in kan veranderen. En uh, crux 4 is um, te bekijken, en dat is een wat geavanceerdere blik op, hoe worden de indirecte kosten eigenlijk überhaupt behandeld. Nou, die gaan we ook weer één voor één bekijken. Dus dit is de basisopzet van een uh, resultatenrekening, van een verlies- en winstrekening. Bovenaan begin je met de verkopen, uh, dat zijn dus de revenuen. En dan komen alle kosten. Dus wat daar vanaf gaat, dat zijn de directe kosten. Die, um, dus alle kosten die je niet zou hebben gehad, als je de verkoop niet zou hebben gemaakt. Nou, als je die eraf haalt, dan ben je eigenlijk al meteen op het eerste resultaat. Namelijk het resultaat van uh, de bruto winst. Nou, wat daar dan vanaf moet, dat zijn de operating expenses. En dat zijn eigenlijk alle indirecte kosten voor de reguliere bedrijfsvoering. En dat zijn er nogal wat. Uh, want dat zijn bijvoorbeeld alle lonen die niet één op één gekoppeld kunnen worden aan de sales. Uh, dat, dat zijn meestal, uh, is dat het grootste deel van de staf. En in ieder geval bijvoorbeeld management. Daar zit, zit kantoorhuren in. Nou, als je dat er allemaal van afhaalt... ...dan kom je op EBITDA. En EBITDA is een, een bekende afkorting in het financiële domein. Dat staat voor Earnings, Before, Interest, Tax, Depreciation en Amortization. En dat zijn precies de items die hier ook allemaal staan. Dus het gaat om Earnings voor een heleboel andere kosten. Nou, als je van EBITDA nog weer depreciation en amortization afhaalt. Depreciation en amortization, dat is allebei afschrijving. Uh, alleen gaat depreciation over afschrijving op materiële activa. En amortization over afschrijving op immateriële activa. Dan krijg je het operating result. Dat wordt niet heel vaak gecommuniceerd. Daar gaat dan nog weer rentebetalingen af voor uh, verplichtingen rond vermogen. Dan krijg je de winst voor belasting. Die wordt wel weer vaak gecommuniceerd. Dan krijg je de belasting. En dan ben je uiteindelijk bij het netto resultaat, netto inkomen of earnings after tax. Nou, wat je dus kan zien aan zo'n resultatenrekening, ze uh, zijn hier blauw gemarkeerd, is dat er een heleboel verschillende resultaatlijnen zijn. Dus wat je je in de allereerste instantie moet afvragen als iemand een resultaat aan je communiceert, is welk resultaat eigenlijk überhaupt aan je gecommuniceerd wordt. Want als iemand de bruto winst uh, noemt, ja, dat is misschien grappig om te weten, maar je hebt er nog niet zo heel veel aan, omdat er een heleboel kosten niet in verdisconteerd zijn. Dus je bruto winst zou heel hoog kunnen zijn, maar je netto winst uh, een verlies zou kunnen zijn. Gewoon negatief. Um, dan, heb je, um, uh, dan heb je het vraagstuk rond waarom EBITDA zo'n bekende afkorting is. Want EBITDA staat dus voor uh, het resultaat voor een heleboel andere kosten. Nou, waarom zou dit nou zo'n geaccepteerde metriek zijn om bedrijfsperformance te vergelijken? Ja, Dat is eigenlijk om allerlei factoren die niet bij de reguliere bedrijfsvoering horen, uit de equation te halen als het ware. Dus, belasting, dat zegt eigenlijk uh, niks over bedrijfsvoering, maar dat zegt iets over waar jij verkozen hebt je te vestigen met je bedrijf. Ja, dat levert dus ja, geen cleane vergelijking op als je naar de vergelijking van core performance wilt. Dus dan haal je de belasting eruit. Interest, dat zegt iets over de vermogensstructuur die je hebt uh, verkozen. Dus het, uh, de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Ja, dat zegt eigenlijk ook niet echt veel over core performance van uh, de bedrijfsoperaties. Afschrijvingen, dat zegt iets over je investeringsbeleid. En of je verkozen hebt om uh, te investeren in uh, machines of dat je ze liever hebt uh, geleased bijvoorbeeld. En dat zegt eigenlijk ook nog niet zo heel veel over core performance. Hoe de bedrijfsoperaties nou werken. En dat is dus de reden waarom EBITDA een hele gangbare uh, metriek is geworden voor benchmark doeleinden. Uh, en waarom je dus heel vaak EBITDA zal uh, horen in plaats van het netto resultaat. Want een extra mooi neveneffect van het eruit slopen van al die kostenposten die een clean vergelijking uh, niet eerlijk zouden maken. Is dat EBITDA natuurlijk altijd een stuk fraaier eruit ziet dan dat netto inkomen. Dus bedrijven communiceren ook veel liever EBITDA dan dat netto inkomen. Nou, wat je vooral kan zien aan uh, de resultaatrekening is dat er maar een heel klein beetje uh, directe kosten zijn. Althans, die kunnen hoog zijn, maar dat zijn ze heel vaak niet. En het leeuwendeel van de kosten is indirect. En die indirecte kosten die, uh, zeggen dus heel veel over kwaliteit van ideeën over hoe je met geld moet omgaan, dus waar het geld uh, naartoe moet in de indirecte sfeer. Omdat ze dus misschien, heel strikt genomen, niet allemaal nodig zijn voor het bereiken van uh, dat salesniveau. Dus crux 1 is bekijken van wat zijn de resultaten op die verschillende niveaus. Nou crux 2 is hoe ga je dat nou eigenlijk beoordelen, die verschillende resultaten. Nou daarvoor heb je natuurlijk bepaalde eikpunten nodig. Dus je kan het op zichzelf beoordelen. Dus dat heet een verticale analyse. En dan heb je er eigenlijk het meeste aan om de getallen die hier hangen uit te drukken in percentages. En dan kan je bekijken of je nou ja, tevreden bent over, uh, over ja, de relatieve uh, getallen die bepaalde kostenposten innemen. Uh, dus op die manier zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat uh, ja, huren nou, misschien 15% van de indirecte kosten vormen en dat een management bonus misschien zelfs wel 20% vormt van alle indirecte kosten. Uh, en dat de representatiekosten, dus alle bedrijfsuitjes en alle uh, dingen die je organiseert om omgang met klanten te kunnen bieden. Dat dat misschien wel 30% van je kosten vormt. Nou, daarvan kun je op basis van je eigen smaak en op basis van uh, vergelijking met anderen bepalen of dat misschien een beetje te gordig is en misschien minder kan. Dus... Je kan het op zichzelf beoordelen, van wat, wat zijn die percentages relatief. Maar je kan dat weer vergelijken met eerdere perioden. Hebben, zijn we meer geld gaan uitgeven op dit gebied, of juist minder. Je kan het vergelijken met wat je gebudgeteerd had, dus dat zijn uh, normen. En je kan het vergelijken met anderen in de markt. Wat geven die zo'n beetje uit? Omdat, uh, dat kan een mooi eikpunt vormen om bijvoorbeeld zelf te bekijken of je het een beetje minder aan kan doen. Dus dat is crux 2. Nou, crux 3 gaat uh, daar weer op in. Namelijk hoe hoog en wat zijn die indirecte kosten nou eigenlijk. Dus daarbij duik je de diepte in. Die indirecte kosten die komen in allerlei verschillende categorieën. En we zagen met name de SGA, dat noemden we hier de Operating Expenses. Dit is een gigantische vergaarbak. Want hier zit kantoorhuur in, algemeen personeel, management met de bonussen. Alles wat je eigenlijk niet kan plaatsen onder direct gekoppeld aan de verkoop en aangezien het meeste in een bedrijf gewoon gevestigd is uh, of er nou verkopen plaatsvinden of niet valt het meeste hierin dus je wil daar een, een grote uitsplitsing van hebben en dan wil je dus bekijken op basis van crux 2 hè, dus hoe, uh, hoe verhouden al die getallen zich tot elkaar van wat is hier nou eigenlijk gewoon te gortig en te veel en wat kunnen we daaraan verminderen op basis van onze eigen normen of op basis van de benchmarks. En crux 4, dat is een um, wat subtielere, uh, is dat je een oog zou kunnen willen werpen op hoe er met indirecte kosten wordt omgegaan. Want indirecte kosten, daar kan je op uh, twee manieren mee omgaan, want die moet je namelijk op de een of andere manier uitsmeren. Hè. Dus als je kijkt naar kosten-items, bijvoorbeeld uh, producten, dan heb je product A en product B. En Product uh, A heeft misschien wat uh, directe kosten in de vorm van uh, materialen die erin zijn gegaan. Dat uh, geldt ook voor B. En indirecte kosten, ja, dat zijn weer al die kosten voor de tuinman, voor het kantoorpand, voor management, uh, voor weet ik veel wat. En die moet je op de een of andere manier uitsmeren over die kostenitems. Uh, en dat hoeft natuurlijk niet gelijkmatig, daar kan je een bepaalde sleutel in zien te verdelen. Nou, heel algemeen kan je dus kosten uitsmeren in de tijd en in plaatsen. En in de tijd uitsmeren betekent dat je een deel van de kosten nu neemt en een deel in de toekomst. En dan krijg je te maken met afzijdingen. Uh, en je kan het dus ook proberen uit te smeren over verschillende kostendragers. En dat kan via verschillende vormen van sleutels. Dus dat kan als het gaat over um, uitsplitsen over verschillende bedrijfsonderdelen, als je een heel groot bedrijf bent, dan kan je zeggen van nou, uh, op grond van uh, de grootte van dit bedrijfsonderdeel, besluiten we, en de grootte kan je dan bijvoorbeeld meten in termen van aantallen FDE, besluiten we zoveel procent van de indirecte kosten aan jullie toe te kennen. Of op basis van de economische activiteit, dus het percentage van de omzet ten opzichte van het geheel, of het percentage van de winst ten opzichte van het geheel, of de mate waarin er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van indirecte kosten. Dus die, die versleuteling, dat is eigenlijk geen exacte wetenschap, dat is gewoon een managementkeuze. En dat verschil kan heel belangrijk worden. Want dat verschil kan bepalen of zo'n um, zo bedrijfsonderdeel eigenlijk winstgevend is of juist niet. En dat, dat wil nog wel eens tot wat strijd leiden tussen lokale vestigingen en uh, het, het hoofdkwartier, de headquarter. Omdat uh, zo'n lokale vestiging simpelweg te dealen krijgt met een opgelegde cross-charge, zoals dat dan heet. Uh, en die moet dat eigenlijk gewoon maar voor zijn rekening nemen als algemene kosten. Uh, terwijl zij het gevoel hebben dat ze ja, daar niet zoveel mee te maken hebben en dat ze zelf goed presteren. Dus uh, dat vergt een wat verfijndere uh, blik op de profit en los. En dat zijn dus de vier dingen die je uit de resultatenrekening kan halen. Als derde in de jaarstukken hebben we de equity statement, oftewel de statement van uh, retained earnings. Eigen vermogen, oftewel datgene wat de eigenaren hebben, dat kan op twee manieren toenemen. Namelijk, uh, enerzijds als ze uh, er zelf aan bijdragen, dus uh, zoals de E3 door van de privérekening op de zakelijke rekening te storten. Dan heb je contributed capital. En door spullen te verkopen. Dat, um, dat uh, eigen vermogen dat kan weer omlaag door onttrekkingen van het bedrijf. Dat zag je ook bij de Heatree, dat die Mike een uh, dividend van 1000 aan zichzelf uitkeerde. Dus dat is een onttrekking uit het bedrijf. En door um, uh, spullen te betalen voor die verkopen, de kosten die uh, gemaakt moesten worden. En de netto balans daarvan is dan het bijgedragen kapitaal plus de uh, behouden inkomsten. Dus datgene wat niet is uitbetaald aan kosten of is ontrokken. En die uh, equity statement die um, borduurt voort op de bottom line van de resultatenrekening. Dus helemaal onderaan de streep had je het netto resultaat na belasting. Dus net income of earnings after tax. En ten aanzien daarvan moet je natuurlijk een beslissing maken van wat gaan we daarmee doen. Nou, heel ruwweg kun je twee dingen doen met je resultaat. Je kan het gedeeltelijk uitkeren aan de eigenaren en dan heeft het dividend. En dat is een soort van beloning, een instant genoegdoening voor het aanhouden van een aandeel in het bedrijf. Maar je kan ook besluiten om het deels in het bedrijf te laten. En dan heet het retained. Dus dan wordt het retained earnings, behouden earnings. En dat doe je bijvoorbeeld om um, te kunnen herinvesteren wat je binnen het bedrijf houdt. Om nieuwe business mee te maken. Of om uh, je, de stand van je eigen vermogen gezonder te maken. Dat uh, groter te maken om bijvoorbeeld uh, meer solvabiliteit op te bouwen. Nou die equity statement uh, die geeft dat dus aan. Wat de resultaatbeslissingen zijn. En die zit relatief simpel in elkaar. Uh, je opent met de laatste stand van het eigen vermogen die je uh, uit de balans, de slotbalans, kan aflezen. Wat je daarbij doet is uh, dat net inkomen, dus de laatste regel van de resultatenrekening. Dus dat is de, de echte bottom line van de Profit Los. Wat je daar afhaalt is uh, wat je aan dividend hebt uitgekeerd aan de aandeelhouders. En... Ja, dan hou je vanzelf eigenlijk de nieuwe stand van het eigen vermogen over. Dus dat leidt dan tot, nou ja, de, de, de afsluitende balans, wat de nieuwe stand is van het eigen vermogen. Dus dat zit redelijk recht, toe, recht aan in elkaar. Dit wilde in het echt, met name bij grotere bedrijven, nogal wat complexer uitzien. Maar dat, die complexiteit die zit dan eigenlijk alleen maar in uitsplitsingen van al die verschillende categorieën. Dus. Uh, eigenlijk komt het uh, erop neer dat uh, het nieuwe eigen vermogen is het oude voor eigen vermogen. Plus de bottom line resultaten, min wat je er weer aan hebt ontrokken. Dat is eigenlijk alles wat er te zeggen is over de equity statement. Dan hebben we tot slot hebben we nog de cashflow statement. En de cashflow statement haakt erop in dat uh, geld dat er in en uit gaat niet hetzelfde is als resultaten en kosten. Dus die lopen soms uh, wel gelijk met elkaar, maar soms niet. Dus we lopen niet altijd met elkaar in het pas. En um, twee simpele voorbeelden ervan. Nou, voorbeeld één is, uh, je gaat een lening aan. Heb je dan geld op je bankrekening gekregen? Ja. Heb je dan inkomen? Absoluut niet, want je mag het niet als resultaat boeken. Omgekeerde voorbeeld is uh, iets verkopen op krediet. Dus uh, je levert het alvast en uh, degene die het verkoopt, hoeft pas later te betalen. Heb je dan inkomen? Ja, want je boekt het als een uh, verkoop en daarmee als een impliciet resultaat in de boeken. Heb je daarmee geld? Nee. Dus dit zijn twee mooie, simpele voorbeelden die iedereen uh, herkent. Dat binnenkomend geld en uitgaand geld niet hetzelfde is als inkomen en kosten. Nou, en dat verschil dat kan nogal uh, kritiek worden. Het kan zelfs zo kritiek worden dat een bedrijf uh, winstgevend op papier lijkt, maar in de, in de praktijk gewoon niet het geld heeft... Om bijvoorbeeld uh, werknemers en leveranciers te betalen om uh, de ja, snelgroeiende business uh, te kunnen bekostigen. Dus dit, dit komt heel vaak voor bij uh, snelgroeiende bedrijven, kleinere bedrijven, die moeten veel investeren om de groei te kunnen financieren. Die hebben vaak ook hele coulante uh, betalingstermijnen naar de leveranciers, dus veel verkoop op uh, krediet. Dus de debiteurenstanden zijn heel hoog. Ondertussen worden er nieuwe mensen aangenomen, worden er allerlei nieuwe materialen en andere vormen van suppliers binnengehaald. En die moeten natuurlijk op hele korte termijn betaald worden. Eigenlijk bijna altijd binnen de termijn van een maand. Nou, dan gebeurt het regelmatig, dan je denkt, dat zo'n bedrijf eigenlijk zit te wachten op uitbetalingen door klanten. Maar dat komt, dat komt om allerlei redenen maar niet. En ondertussen worden deze partijen worden nerveuzer en die beginnen op een gegeven moment te zeggen... En dat is dus al betrekkelijk snel, omdat zij hun eigen betalingsverplichten ook hebben, want ja, die werknemers, die moeten boodschappen kunnen doen, die moeten hun huur kunnen betalen. Dus als ze hun reguliere salaris, salarisstrook niet hebben gekeken, gekregen, dan beginnen ze natuurlijk binnen de kortste keren te zeggen van joh, hier is een groot probleem aan het ontstaan. Dus sneller dan je denkt, zullen deze partijen geneigd zijn om het faillissement aan te vragen. En dat betekent dus dat je op papier heel winstgevend bent, maar in de praktijk, dus eigenlijk tegen faillissement aan zit. Nou, dan zijn er drie ja, mogelijke oplossingen om toch weer aan cash te komen. De ene oplossing is um, een nieuwe verkoop te doen en daarbij uh, te bedingen dat er direct betaald wordt. Of dat je naar debiteuren gaat van, Joh, wil je alsjeblieft nu betalen, want ik heb een acuut uh, liquiditeitsprobleem'. Een oplossing in een hele andere hoek is dat je bijvoorbeeld een bepaald asset kan verkopen. Uh, en daarmee verkoop je iets van de asset base waarmee je... De, uh, wat geld binnenhaalt dat je dan vervolgens kan doorsluizen aan die werknemers die erop stonden te wachten. En een derde optie die je hebt is te proberen of je ergens een lening kan aangaan bij een bank. Nou, deze drie verschillende typen oplossingen wijzen ook op de drie verschillende bronnen van waar cash vandaan kan komen of naartoe kan gaan. En dan krijg je de ruwe structuur van de cashflow statement. En de algemene structuur is: er is een operating cashflow. En dat heeft alles te maken met um, economische gebeurtenissen. uit hoofden van reguliere business. Dus reguliere verkopen en reguliere kosten betalen. Dan heb je de investeringscashflow. Uh, en die gaat over alles wat je investeert, maar ook over uh, desinvesteringen. Dus je zou bijvoorbeeld als je in uh, geldnood zit. Uh, een, uh, dus een acuut liquiditeitsprobleem hebt. zou je ervoor kunnen kiezen om je bedrijfsauto te verkopen. Dat is een desinvestering, uh, daarmee krijg je wat geld. En dan kan je bijvoorbeeld die uh, werknemers tevreden stellen. En de derde bron van cash is de financing cashflow. En dat is uh, het domein van het uh, verkrijgen uh, of verstrekken van leningen. Dus uh, dat gaat over bijvoorbeeld leningen betalen, maar ook over dividenden uitbetalen of uh, bijvoorbeeld uh, je hypotheek. Nou, dat leidt dan tot uiteindelijk een, uh, een wijziging in kastanden. In de vorm van banktegoeden dan uh, uiteraard. En de netto verandering van alle plussen en minnen over de tijd heen, dat verklaart eigenlijk het kasverschil van een beginbalans en een eindbalans. Nou, dan denk je van, nou dan heb ik toch wel redelijk wat ruimte om uh, nou ja, aan mijn liquiditeitsbehoeften uh, te voldoen. Maar je moet je wel eventjes bedenken dat de operationele activiteiten eigenlijk de enige gezonde bron vormen voor cash om aan je cash te komen. Want als dat niet genoeg is, dan kan je dus wel in de niet-operating, in het niet-operationele domein, zoeken naar quick fixes om acute liquiditeitsproblemen eventjes te verhelpen. Maar als je dat zoekt in deze sfeer van de investing cashflow door bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel te verkopen, ja, dan ben je dus eigenlijk je productiepotentieel aan het uithollen. Want die assets die zijn er niet voor niks. Die zitten daar omdat ze een ja, bepaalde rol in het genereren van business hebben. Dus dan ben je jezelf aan het uithollen. En als je het zoekt in dit domein, de financing cashflow, door bijvoorbeeld het aangaan van een lening, ja, dan ben je het ene gat aan het graven om een ander gat te dichten. Nou, dat is een spel dat je sowieso niet heel lang kan volhouden, maar waar waarschijnlijk geldverstrekkers ook uh, absoluut niet in mee zullen willen gaan. Dus je moet je bedenken: cash, is uite uiteindelijk, cash moet gewoon uiteindelijk komen. En dat wist je intuïtief natuurlijk eigenlijk al, uit reguliere business. En verder moet je proberen te zorgen dat de cashbewegingen in investeringen cashflow en in financing cashflow eh, niet al te turbulent zijn, als je daar geen speciaal doel mee hebt. Want dat kan natuurlijk wel. Maar het zou niet zo moeten zijn eh, dat dit permanent turbulent is, eh, om eh, fluctuaties hierin maar te kunnen opvangen. Dus je moet het eigenlijk zo zien, cash is king. Zoals dat vaak wordt uh, genoemd in het Oftewel, cash is a fact, profit is an opinion. Eh, dus uh, je kan wel winst in de boeken hebben, maar het enige wat echt telt is of je uh, cash op je bankrekening hebt staan. Dus winst is weliswaar een must-have voor toekomstperspectief, maar cash is een must-have voor stabiliteit in het heden. Dus um, dat is een aanvullend stuk inzicht uh, in het totale economische plaatje over in- en uitgaande geldstromen en tot welke cashmutatie dat uh, over een periode van een jaar heeft geleid. Nou, alles samengevat hebben we dan dus de balans, de verlies- en winstrekening, of de resultatenrekening, de equity statement en de cashflow statement gehad. En uh, daarbij, uh, helemaal aan het begin zeiden we al, helpen deze drie om de verschillen tussen balans 1 en balans 2 uit te detailleren. En hoe je je dat een beetje kan voorstellen, als we teruggaan, naar uh, het overzicht dat Mike van de Heatry had gemaakt. Dan heb je hier zijn double entry bookkeeping registratie van die zes economische gebeurtenissen. Dit was de opeenvolgende uh, reeks van gebeurtenissen, dus dit is de peri periodeoverzicht. En per regel heb je een momentoverzicht. Nou, als je de bovenste lijn omcirkelt dan heb je het eerste moment. Uh, en dat is de openingsbalans geweest. Dan zijn er uh, allerlei dingen in de geldsfeer gebeurd. En die zijn allemaal terug te vinden in de cashflow statement. Uh, dan zijn er dingen in de business sfeer gebeurd. En die vind je terug in de profit en loss. In de vorm van uh, inkomsten en uh, kosten. En er zijn dingen in de resultaatbeslissingsfeer gebeurd. Omdat hij zichzelf een dividend heeft uitgekeerd. En dat lees je terug in de equity statement. En dat leidt dan alles bij elkaar tot een bepaalde slotbalans. Nou, en je kan dus zien dat er een heel groot verschil zit tussen de openingsbalans en de slotbalans. En die verschillen die kan je dus eigenlijk niet begrijpen zonder die drie aanvullende stukken informatie die daartoe uh, speciaal zijn uh, geprepareerd. En dat is het geheel van uh, Financial Statements.